0: Mulher. Corpo. corpo espiritualidade. espiritualidade intuição. intuição autoconhecimento, saúde, autoconhecimento. Saúde. Amor. Sexo. Feminismo, feminismo. Luta. Voz. Oi, oi, pessoal. Bem-vindo a mais um Podinista. Lembrando que o Podinista é feita pela Spot, então vai lá dar essa força pra gente continuar esse projeto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental e também sobre a nossa saúde assim, completa, emocional, corpo, tudo junto dentro da medicina chinesa. Vocês vão adorar. Não esquece de seguir o Podnista que você também vai ajudar bastante a gente. Bom, vamos conhecer quem vai conversar com a gente hoje. Hoje eu estou aqui com a Carol Rosa, que é terapeuta integrativa. Isso mesmo. Bonito. Quer <risos> se apresentar um pouquinho para as pessoas te conhecerem? Então, muito obrigada né, por estar aqui com o convite de vocês.
1: Meu nome é Carol Rosa, sou terapeuta integrativa e já trabalho na área de medicina chinesa há 14 anos. Já vivo, respiro né? e a acupuntura mudou a minha vida.
0: Muito legal. Bom, para quem não entende exatamente o que é acupuntura, né? já que a gente entrou nesse tema, legal. Bom, acupuntura é o ato de você ponturar pontos no corpo.
1: Né? Então, imagine que nós temos vários caminhos, várias ruas pelo corpo chamados de meridiano. E esses meridianos têm nomes e representam os nossos órgãos e vísceras. Então, quando você coloca é, uma agulha ou você faz um estímulo com outro material, você está acionando e ligando aquele ponto. Né? Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa ansiosa, né? ah, principalmente tem uma ansiedade alimentar, o que, que eu faço? Então, se eu coloco um ponto que vai tratar isso, então ele vai ajudar a diminuir essa ansiedade.
0: Isso é muito bom, as pessoas é. sempre falam, né, de, de, com, de comer na ansiedade. <risos> Sim. E assim, é, a medicina chinesa, ela acaba trabalhando dessa forma integrativa, como você mesmo já se nomenclatura, né, então hum. é, ela trabalha tudo hum. no corpo.
1: É, nós somos um ser completo, né, então a acupuntura tem uma visão que a pessoa tem mente, corpo e espírito, né, o espírito no sentido de, é, de crenças, de pensamentos, né, a nossa saúde mental, uhum. né, então, se eu vou tratar você, se você vem por uma queixa física, eu não vou tratar apenas uma queixa física. Às vezes, uma dor na coluna pode ter a ver ali numa coluna lombar, pode ter a ver com a parte renal, na parte do rim. Não o fígado, né? Mas a parte energética dele. Então, eu vou tratar primeiro ali o rim associado a essa parte física, que também vai ajudar, talvez, por uma questão de medo ou por uma questão ali... De alguma coisa que está te incomodando, está te deixando você mais inquieta, então acaba auxiliando você como um todo.
0: Uhum. E você acha que, é, falando de saúde mental mesmo, a, a mente é a maior vilã, porque é ela que comanda tudo? Então, na verdade, o que, que é? Né? O que, que é
1: essa saúde mental? O que, que é a nossa mente? Né? E a nossa saúde emocional tem diferença, né? só que uhum. elas estão ligadas. Então, a nossa saúde mental tem a ver com os nossos pensamentos. Então, é a capacidade de você é, entender o que você está pensando. Então, uma mente sã, uma mente que está legal, que está saudável, vai ter pensamentos bons. Vai ser otimista, vai conseguir também entender as habilidades que tem e vai usar isso a seu favor, né? E, então, quando você está ali equilibrada, naturalmente, você vai ter boas escolhas também.
0: Né? Sim. E assim... É... Você até falou um pouquinho, o, a emoção, é, a nossa saúde emocional é a gente conseguir identificar os nossos sentimentos mesmo. É e a, a, a mental é a gente conseguir não ter pensamentos ruins, porque eles vão acontecer, mas a gente conseguir é, equilibrar eles, é isso? É isso. É,
1: tanto um quanto o outro. Quanto a Emoção também. Emoção e pensamento, nós somos seres humanos, então a gente vai ter pensamento ruim e vai ter pensamento bom. Qual é a diferença, esse equilíbrio, né, quando a gente fala de saúde? Então, tanto saúde mental quanto emocional. Na medicina chinesa, a gente fala que a gente tem cinco emoções, como a gente tem cinco movimentos, cinco elementos, né? Eu vou falar aqui rapidamente, né, para vocês entenderem. Então, nós temos o elemento fogo, terra, metal, água e madeira. E cada um representa um órgão e uma emoção. Então, o fogo representa o coração, terra representa... É, baço, pâncreas, metal, pulmão, água, rim e madeira, fígado. E quais emoções, né, que que, que eles é, é, representam? Então alegria, os pensamentos, tristeza, medo e raiva. Isso são são normais, isso são naturais. Mesmo a pessoa saudável, ela vai representar, hum. né? Então assim, o que não pode é ficar fixo é em algo. Então na semana inteira estou triste, a semana toda não estou legal. Opa. Já, né, já vai acender um alerta, né? Uhum. E também tem as variações dessas emoções. Então, entre a alegria, a pessoa pode estar eufórica ou apática, sem reação. Dentro dos pensamentos, quando fica aquele pensamento mais obsessivo, aí fica aquela coisa mais fixa, né? Ou então, aquela falta de memória, né? A tristeza, então, pode variar entre angústia, frustração... Dentro do medo, uma síndrome do pânico, né? uma coisa mais, mais séria, ou uma pessoa mais autoritária. Né? A raiva, a irritabilidade, né? a ira, né? ou até mesmo a frustração né? e a submissão. Então, é, é você trazer esse equilíbrio né? e sabendo que... A hora vai estar um pouco para cima, a hora para baixo, mas é importante você identificar. Então, essa capacidade de você
0: identificar as suas emoções. Que entra para um autoconhecimento. A gente tem que saber é. o, nomear os nossos próximos sentimentos para a gente validar eles e conseguir lutar ou até mesmo resolver do porquê eles chegaram até nós. É isso mesmo. É você gerenciar as suas emoções. Então, assim,
1: uh, aí já parte para outro tema que é uma inteligência emocional. Uma uhum. coisa é você identificar... Né, as emoções. Outra coisa é você saber lidar com, identificar por que, que você ficou assim. Então teve uma situação que você não gostou, estava ali, sei lá, numa reunião, e que você se sentiu muito incomodado, ficou muito brava. Chegou na sua casa, o que você fez? Você comeu aquilo. Então você foi lá, né? Chegou aí mandou brasa. Vou comer isso aqui. Na verdade, você está comendo a sua emoção. Né? Você não conseguiu identificar. Então a inteligência emocional é isso. É um, é um estado acima de você identificar suas emoções. É além de você identificar, você saber o que fazer com ela.
0: Isso é muito importante. Isso é um negócio que, assim, <risos> não, eu, eu fico pensando que é. É, demanda muito trabalho a gente conseguir identificar a nossa própria emoção e validar ela. Porque a gente vive numa... E a gente sempre volta nesses assuntos, né? Mas a gente vive numa rotina mesmo, muito <risos> intensa. E a gente, às vezes, não tem tempo de, de se ouvir, né? E quando a gente não se ouve, a gente não entende o que a gente tá sentindo e a gente só vai fazendo mais do mesmo e entra na tec, naquilo que você falou, de que a gente se prende a alguns sentimentos é. em algumas coisas e acha que vai viver com aquilo para sempre, né? Uhum. E, e quando a gente vê que a gente tá muito tempo, por exemplo, triste, muito tempo sentindo tristeza, isso já é um indício de desequilíbrio. Como que a uhum. medicina chinesa já vai tratar isso? Isso.
1: Então, a medicina chinesa ela vai tem uhum. várias vertentes, tem várias técnicas dentro da medicina chinesa. A primeira que a gente pensa é a acupuntura, né? Só que existem outras, que são os pilares, né? Quais são os pilares, então? É a acupuntura, é, eu já vou falar um pouquinho mais dela, é a dietoterapia chinesa, é a fitoterapia chinesa, o exercício físico, tem exercícios físicos dentro da medicina chinesa específicos também, mas pode ser os que a gente conhece, é, com caminhada, academia, né, musculação e a nossa respiração então esses são os cinco pilares para a gente cuidar da nossa saúde emocional uhum. né, da, sua, da nossa saúde mental e dos nossos comportamentos é, então falando da acupuntura né, só ressaltando então quando a gente faz uma escolha de pontos né, totalmente individualizada daquilo que a pessoa precisa naquele momento ou que já vem vindo né, de, de muito tempo é, vai proporcionar não somente um, um equilíbrio emocional, mas também de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que está mais apática, uma pessoa que está frustrada, ela não consegue ter um pensamento claro e ela também não tem energia para fazer. Aí falta planejamento e sai que sai né, levando a vida, ela não vive. Né? Então eu costumo falar que é muito comum, né, depois de um tempo de tratamento, que as pessoas vão colhendo esses frutos. Então assim, Carol, nossa, eu mudei nisso, eu mudei naquilo, então é super bacana. Né, associada ao tratamento. Aí a dietoterapia, né? o que, que é isso? Dietoterapia chinesa, mas você não é nutricionista? Né? Qual que é a leitura disso dentro da medicina chinesa? Não é um, um alimento, a função do alimento, não é a caloria do alimento, é o calor, a temperatura desse alimento. Então, como assim? Né? Ah, nós temos alimentos neutros, frios, gelados, quentes e mornos. Como assim? Por exemplo, a banana. A banana, na medicina chinesa, é um alimento gelado. Se a pessoa tem uma deficiência do elemento terra, que está relacionado aos nossos pensamentos, e a gente quase nem pensa hoje em dia, né?
0: Imagina! O é... dia inteiro aqui vai tutando qualquer coisa que aparece.
1: <risos> então, ela vai o quê? Não necessariamente, né? Mas ela vai é, deixar a pessoa mais deficiente, porque já é um alimento gelado para aquela pessoa. Ou aquela pessoa que tem edema, que tem dores
0: articulares, tem bastante celulite, falta de circulação. Não é um alimento bacana para ela. Porque ele acaba deixando o corpo com mais preguiça de resolver, tipo isso? Isso, por conta dessa parte energética. Então eu vou passar alimentos neutros, mais
1: mornos, para essa pessoa. Então a pessoa que está mais apática, precisa colocar alimentos mais quentes. Entende? Então, é essa leitura né, que, que, que a pessoa está fazendo. Talvez um exemplo de insônia, para ficar um pouco mais claro. A pessoa chega para mim e fala assim, Carol, eu tenho insônia. Ok. Aí eu gosto de comer pimenta, gengibre, né? Ah, ok, tá? Então, são alimentos quentes, que isso vai perturbar ali o elemento é, metal e o coração, então vai deixar a pessoa agitada né? e agitada. Uhum. Então vamos diminuir esses alimentos que são quentes, né? trazer uma com alimentos mais neutros, alimentos talvez até mais frios para que essa pessoa relaxe, né? que tire essa energia mais alta, né? mais yang, para que ela consiga ter uma boa noite
0: de sono. Eu amo gengibre. Você falou gengibre, eu falei, oh, o gengibre realmente é quente. Quando você come, ele dá uma. Eu adoro chá. nossa. Bom, enfim. Não, to não tomar de noite, lembrar de não tomar de noite. Até o meio-dia. Até o meio-dia? Meio café, então, também é só até o meio-dia. Olha ah, lá, pessoal, vocês que amam café, <risos> más notícias. Eu sou também cafezeira, né? Mas, assim, uhum. até tem uma quantidade ideal,
1: né? Porque eu entendo que... Assim, a gente não tem uma boa noite de sono tem a correria do dia a dia o café vem ali para te dar um, um up só que na verdade você está preenchendo um vazio então uma falta né uma falta então tem um horário para você fazer isso até né com o um café e os alimentos que podem te ajudar
0: para te manter uhum. mais mais agitado mais animado né? e os outros as outros pilares que você falou os exercícios físicos e ainda a respiração e a fito mais... e se a, a a fitoterapia chinesa é bárbara também, porque assim,
1: são, imagine que são chás né, em cápsulas. Então, tudo aquilo que você, ah, eu vou tomar um chazinho de camomila, vou fazer um, um, um vou comer um goji berry, né? Tudo isso ele é transformado e vai para as cápsulas. Então, seguindo o um exemplo da, da insônia, qual que é a leitura da insônia, né? A gente tem uma deficiência do coração e também pode ter do fígado, mas isso de maneira energética, não do órgão, né? Uhum. Então eu vou ler, existem várias classificações, e eu vou ler e vou receitar né, um, uma fórmula específica ali a pessoa. Não é remédio, entenda, né? Porque o remédio às vezes se faz necessário, mas a fito, ela age na causa, na deficiência energética da pessoa que leva aquele sintoma. Uhum. Né? os exercícios físicos, né? Então, os exercícios podem ser gerais, né? Tem os exercícios é, chineses, né? Mas trazendo aqui para o ocidente, então, é uma caminhada, uma musculação, se você gosta de exercícios mais pesados, um crossfit, um futebol, um beat tênis, enfim. É, porque o nosso corpo é movimento, saúde é movimento. Quando a gente está parada, estagnada, tudo, né? Perceba uma água parada. O que que acontece? Fica fugida. É. Você vai querer ficar fugida. É. <risos> Então, tudo é movimento. Então, o nosso corpo precisa, não só a nossa mente, as nossas emoções. Sim. É?
0: É, tem, o Tai Chi Chuan é da, China, da medicina chinesa? É. Eu já fiz, e é muito interessante, porque é, envolve muita respiração e controle corporal. Isso. Trabalha muito, né? Então, é, pega
1: esse gancho, né? Quando a gente fala só de exercício, né? alguns ocidentais trabalham o exercício em si, né? Mas quando a gente traz para essa leitura ocidental, tem o qi também, né, associado também ao Tai Chi Chuan, que dá para ser feito. Então, eles trabalham muito a respiração. Uhum. Por que, que a respiração é tão importante na visão da piscina chinesa? Por que, que tem dentro dessas atividades? Porque a energia é o qi. Então, quando a gente fala de respiração, uma das energias que a gente consegue fazer fluir através disso é da respiração, que é o famoso ti é o Ti, é o um movimento. Ti estagnado, gerador. Então, se a gente movimenta, a gente consegue trazer saúde e equilíbrio.
0: E, é, querendo, não é uma forma até de oxigenar melhor né, o nosso corpo quando a gente tem consciência da respiração completa. Totalmente.
1: É, vem aí também a parte sanguínea, né? Então, hum. uh, na visão da medicina chinesa, é o Xue. Então, Ti e Xue são extremamente importantes, hum. com os pilares do yin do yang, e juntamente com os cinco movimentos. Uma mente que está mais acelerada, é, o que, que acontece? A respiração ela fica alta, ela fica curtinha, ela fica torácica, né? Então, e pensamento acelerado. Então, se você para três segundos para se observar, você vai perceber que vai estar mais curta. Então, um exercício simples, fecha os seus olhos, inspira e expira e repete dez vezes. Simples, né? Juntando, trazendo essa respiração um pouquinho mais para o abdômen.
0: E aí você tira daquela tensão
1: e naturalmente você vai se sentir mais relaxada e mais tranquila.
0: É a importância de, durante o dia, a gente ter pequenas pausas de identificar o que a gente está fazendo, né?
1: É Com certeza.
0: Porque a respiração, querendo ou não, é extremamente automática para gente. Então, às vezes, a gente está lá no meio do trabalho, ansiosa, querendo resolver e entregar tudo e nada funciona. E a gente já fica brava, já fica estressada, já começa a desenvolver é. outras coisas porque a gente não, <risos> não fez um desse. Né? Porque se a gente consegue realmente identificar, daí a gente respirar, a gente consegue acalmar tudo. Essa é, chama respiração consciente.
1: Uhum. Quando
0: você tem, tem vários
1: exercícios que eu faço com os pacientes, porque entre 10 e 11 chegam com uma má respiração, por conta de estar automático. A gente não para, se a gente não para nem para para observar o que a gente está sentindo, quanto menos né, para a nossa respiração. Então, um dos pilares também, um dos tratamentos que, que eu faço e que né ressalva em relação à respiração, é se olhar e se observar. E dali a gente trabalhar essa respiração para ter essa consciência, né?
0: E para fazer uma sessão assim de acupuntura, é, precisa é, a gente mesmo pode ir? Precisa de uma prescri prescrição médica? Como que é o atendimento? Não precisa de indicação médica de nenhum outro profissional.
1: Se for indicado, ok. Mas se você quiser, ah, eu vi um vídeo, li alguma coisa, alguém indicou, posso procurar e agendar? Pode e deve. A acupuntura, a medicina chinesa, não é só quando você tem sintoma. Nós que somos ocidentais, a gente tem uh, o hábito, né? E é comum da gente procurar algo só quando a gente tem algo. Quando a gente tem algum sintoma já instalado fisicamente. Então, uma dor de cabeça, um, uh, cólicas menstruais, dores no corpo, né? Ou algumas coisas relacionadas às nossas emoções. Então, a acupuntura tem a ver... Uh, a medicina chinesa, ela vai tratar você como um todo. Então, eu posso marcar, então, só para prevenir, eu estou bem. Posso? Pode. Ela vai prevenir, manter
0: e vai tratar você. Legal. E daí, o, o, é... na sessão, você identifica o que a pessoa precisa? Ela te conta o que está acontecendo?
1: É uma junção. Eu costumo falar assim, a partir do momento que eu vejo a pessoa chegando, eu já começo a olhar para ela. Como que ela está? Ela tá andando rápido? Ela tá andando devagar? Está cabecinha baixa? tá mancando? O que está que acontecendo? Né? Então tudo isso eu já vou fazendo essa leitura nela uhum. é, E trazendo para a medicina chinesa Tem algumas leituras que a gente faz Além do convencional Que é através da língua Através do pulso Através também dessa parte energética Então assim Eu vou colher aquilo que ela está falando Eu vou observar ela E também vou sentir odores A gente tem, né? a gente tem cheiro né? Então isso também é super importante Na medicina chinesa a língua, o que é a língua? É um, ela representa todos os nossos órgãos e vísceras, é um mapa. Então, se a língua, se você tem uma burra branca, que é aquela camadinha né, que a gente tem, ah, nossa, mas eu raspo de manhã e ela não sai, na verdade, é um desequilíbrio aí que você tem. É, então, ou ela está amarelinha, ou sua língua está com marca dentária, ou ela está mais fina, está mais vermelha na ponta, tudo isso eu vou fazer uma leitura ou através do pulso, né, a postologia chinesa, também são os órgãos e as vísceras que estão ali, então eu consigo fazer a palpação né, para observar. E ali, depois de todas essas observações, essa, né, essa, essa coleta de, de informações, eu vou entender o desequilíbrio energético, porque não é doença, não é um nome, não é uma depressão, não é uma ansiedade, não é o um estresse, é um desequilíbrio energético que gera algum sintoma na pessoa. E é a partir dali que a gente trata.
0: Sim, a gente fala bastante sobre é, a energia, né? E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o que é energia? A gente nem <risos> tem energia no corpo. O que é isso? Tem a ver com os chakras? Tá ligado, não tá? São duas coisas,
1: né? Os, os chakras, assim, a gente tem os sete chakras é, principais, né? O coronário, o frontal, o laringo cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o básico. Né? Eu faço a leitura também. Né? Mas é uma coisa são chakras, outra coisa é a energia, que eu falo relacionada à, à medicina chinesa. Energia é ti. Ti é tudo. Então, os chineses, o que, que eles é, observaram? De onde surgiu né, essa famosa energia? Qual que é esse conceito? Eles começaram a observar a natureza. E a natureza em relação aos nós seres humanos. Essa interação que a natureza tem com nós e nós temos com eles. E ali eles começaram a entender que num dia mais chuvoso, num dia que está frio, como que fica a sua energia? Fica
0: com um brocochô. Fica um brocochô. É. Querendo comer coisas quentinhas. Uma cobertinha, um Netflix. Querendo
1: né, ficar deitada. É, então a sua energia fica mais baixa. Se o dia está. Se você está no verão, calorzão, 40 graus, qual a sua vontade?
0: Nossa, o pessoal na rua sentado tomando cerveja. É, isso. Você
1: quer coisa gelada, é. você quer movimentos, você quer alegria, roupa colorida e tal. Então, isso é energia. A energia que impacta, né? E, e que nos. O é, é, que nos move. Então, qual é a inteligência? Qual que é a, a sacada, né? Em relação à nossa saúde? É você interagir de acordo com o que você tem. Então, nós temos uma chavinha, né? nós temos ali o nosso diamante em relação a isso, uma deficiência, um excesso, né? a gente consegue identificar através disso, mas a gente tem influência externa nos nossos ambientes, nós temos influência externa através da temperatura, das estações, até da escolha das nossas cores. Então assim, por que eu escolhi laranja? né? Por que você escolheu é, um vinho? Então tudo isso interage com a gente. Então se a gente
0: trouxer esse equilíbrio, e essa noção
1: vai melhorar a nossa energia. A
0: energia, a gente troca de ser humano para ser humano também? Tipo, se a gente anda muito com uma pessoa, por exemplo, que está com energia baixa, a gente acaba ficando com uma energia mais baixa também? É, isso
1: é um, é um, um tema contraditório, né? Bem contraditório, assim. Vai dar percepção, eu vou dar um exemplo. Você entrou numa reunião muito importante, ali, tá? diretor da empresa, é, grandes, né? Grandes... Pessoas ali de, de nome e tal, e você precisa fazer uma apresentação. Só que o clima está tenso e você precisa levar uma coisa para você defender a sua ideia. Você vai sentir algo? Você vai, você vai é, impact, ser impactada por aquela energia? Já vai dar aquele friozão na barriga, pelo menos. Isso. Com certeza você vai sair dali carregada, né? Assim, no sentido de peso, uma dor aqui na cervical, no trapézio, assim do ombro. Com certeza você vai ser impactada, hum. né? Existem, ou então, né, vamos puxar para outro assunto. É, você está super bem e chega uma pessoa do seu lado que reclama, que, que é né, pessimista. Como que você fica? Para e pensa aí. Das vezes que as pessoas já chegaram é, perto de você, né, Como, por mais que você esteja bem, por mais que você tenha é, alguns é, caminhos para você é, burlar, né, para que você não sinta aquela emoção, vai impactar, porque tem essa troca. Né? É. Qual, qual é a sacada também? é você Quanto mais você tiver equilíbrio da sua saúde energética, menos impacto você vai, so, né? você vai sofrer com isso. Existem algumas pessoas que usam amuletos. Né? Amuletos não só é, no sentido religioso, né? mas tem gente que gosta de usar pedras, tem gente que, que tem é, alguns rituais que lavam as mãos, é, outros que colocam sal grosso, alho, enfim, ou tampam o umbigo. Isso eu, assim, eu sempre deixo livre porque é um assunto bem delicado e, e faço a pessoa refletir sobre isso e experimentar. Não, espera, fazer isso aqui, depois você me conta. E geralmente é positivo, Sim. é que acontece de você conseguir...
0: É, é, se defender um pouco mais. Então, o, o ideal é a gente sempre estar se cuidando para não ser tão impactado com energias externas. Porque, querendo ou não, a gente aceita quando a gente tá meio estranha. Uhum. Entendi. É isso aí. Então, né? seja autorresponsável responsável por você, cuide de você, você é mais importante primeiro. Com certeza. E assim, é, quando as pessoas te, te procuram e começam a fazer o, o tratamento, é, é longo? São várias sessões que têm que ser feitas ou depende do caso? E quais são as mudanças que as pessoas sentem? Depende do caso, mas o que, que eu falo? É, o corpo é uma
1: informação que você vai colocar. Então, assim, eu sou, na verdade, uma facilitadora. Eu só vou conduzir aquilo que a pessoa já tem. Uhum. Né? E se você está em falta, eu vou colocar através da dietoterapia ou através da fito, terapia chinesa. É, então, se uma pessoa chegou com uma dor no quadril, por exemplo, uma dor muito aguda, a gente vai fazer ali três, quatro sessões, uma vez por semana, e a gente vai observar. Se a pessoa, eu sempre deixo, assim, sempre deixo livre, se a pessoa quiser, tratando, porque geralmente vem por dor no quadril e continua por outro motivo. né? Sempre vem questões emocionais juntas. Então, a princípio, uma vez por semana, dependendo de cada caso, da frequência, três a cinco sessões, depois a gente espaça para 15 dias, e sempre sugiro mensal, para colocar essa informação, para mover essa energia, para que ela se sinta saudável. Uhum. né? Porque às vezes é o que acontece, às vezes a pessoa... Acaba se dando alta, que isso não é ruim, mas as volta ali depois de seis, sete meses, toda bagunçada. <risos> né? Então, é mais ou menos assim que, que eu faço, dá muito resultado. As pessoas acabam mantendo, nem né? que venha a cada dois meses, só pra dar um start, né?
0: É, e é engraçado que tudo isso que você falou tem muito a ver com a, aquela questão que você falou da, de movimentar, né? Porque o movimentar, às vezes, a pessoa não consegue correlacionar com a mudança, né? A gente é apegado. A gente não quer que as coisas mudem. Mas é importante ter essa evolução, né? Então, de a gente sempre é, fazer uma sessão ou até mesmo de ir em algum outro tipo de terapia, facilita para que a gente lide melhor com as nossas mudanças. Porque estamos o tempo todo... Somos outras pessoas sempre que a gente acorda, né? Uhum. É isso aí. assim, eu sempre indico psicólogos
1: quando, quando é necessário. Quando tá num estágio, além ali, psiquiatra, né? Então, assim... É importante, né, ali eu faço, né, o que dentro da medicina chinesa, né, eu consigo, mas tem parceiros aí que eu sempre indico, porque eu acho que, assim, o autoconhecimento, a, essa autopercepção é, é extremamente importante, né, Para nossa saúde física, emocional, mental, social, espiritual. Então, assim, é extremamente necessário. Essa questão do apego, né, ah, não quero mudar esse padrão, né. O interessante é que, sim, quando as pessoas pedem ajuda, é porque elas já querem mudar aquilo, né, então assim, estou chegando aqui porque eu quero, eu preciso de ajuda, então assim, é diferente de você oferecer sem que a pessoa tenha se percebido, uhum. independente do motivo, né, então já é um caminho que eu, já, que eu já, a gente já percorre, né, a pessoa já percorreu antes de chegar até mim. E uma coisa super bacana, dentro das sessões, que aí não tem, não tem a ver com a medicina chinesa, mas que eu acho de extrema importância, é a gente trabalhar a nossa reprogramação mental. Então, assim, é, essa questão do apego, as nossas crenças, né, limitantes. Então, assim, às vezes a pessoa é relacionada a, a alguns né, algum algum sintomas. Vamos colocar uma dor de cabeça. Sei lá, eu sempre tive dor de cabeça. Ah, eu sempre, né? Tá, eu tô aqui, né, quero ajuda, mas eu sempre tive dor de cabeça, então se melhorar só um pouquinho tá bom. Não, Isso. não tá bom não.
0: Nossa, já convive há tanto tempo que normalizou uma dor que nem deveria ser normalizada. Pois é, então assim, é, são através
1: de, de novas, é, novas frases, né, que a gente vai construindo pra gente ir reprogramando aquele padrão que naturalmente também vai melhorar essa, essa questão energética e, é, de pensamento e comportamento. Então, tudo isso a gente faz na sessão.
0: E lógico, né, a gente, é importante falar, uma coisa não exclui a outra, então fazer uma, um, uma terapia isso. chinesa não vai excluir de você também no seu médico fazer exame de sangue, no mínimo.
1: Extremamente importante isso, assim, ó. nada é, é 100%, nada, então assim, ah, tô, naquela, tô lá na Carol, preciso abandonar os tratamentos, de jeito nenhum, né, então assim, é uma aliada, é uma aliada. Então, eu sempre cobro os pacientes, sempre oriento que é necessário continuar passando nos médicos, fazendo os exames, nessa né? parte orgânica, olhando para isso. Né? Então, assim, são associações. Né? São, são braços que a gente vai juntando para que a pessoa esteja bem. Né? Não é nada único. Né? Então, eu faço acupuntura e não vou no médico. Eu vou no médico e não faço acupuntura. Não.
0: <risos> eu faço acupuntura ou não preciso de dar terapeuta? Precisa. 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 Legal. E, e volta até mesmo porque a gente falou de que somos um, um monte de coisas, né? A gente é um monte de informações, a gente precisa lidar com a nossa emoção, com o nosso corpo, com o nosso tudo. Então, a gente precisa ter sempre pessoas em nossa volta que nos auxiliem em tudo, né? Com
1: certeza. Isso é uma importância. Também pedir ajuda, né? Então, assim, identificar né? e se abrir. Eu falo que assim, um, puxando em relação às, às nossas emoções... A sociedade não quer que a gente, parece que a gente se expresse, parece que a gente não pode se sentir vulnerável. Né? É feio, né? Mas ser humano é ser humano, né? Então a gente vai se sentir vulnerável, a gente, né? Então, assim, você identificar e saber que tá tudo bem, né? Que é um momento, que é um processo que você tá passando e que a gente tá aqui para ajudar. Uhum. né Então é de extrema importância.
0: Você comentou sobre as pessoas quererem procurar, né? a porque elas procuram uma, alguma, algum tipo de terapia quando elas já querem mudar. Se a gente leva uma pessoa para uma, uma consulta de acupuntura e ela mesmo quer mudar, tem o mesmo efeito? Tem. Tem? Ah, então tem. tá bom. Isso é bom. Porque <risos> às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como, né? E tem algumas terapias, por exemplo, como é, o Theta Healing, que é uma das que eu mais faço, mais gosto. A pessoa tem que estar tá aberta. E se ela não está aberta, querendo não, ela bloqueia tudo, não deixa nada hum, entrar, hum. né? Existem vários
1: artigos científicos, né, acho que dentro desses 5 mil anos de, da existência da acupuntura e é recente no Brasil, eu tenho mais ou menos uns 40, 50 anos que está no Brasil. É, então, tem se estudado muito relacionado a isso. Então, quando eu coloco um ponto de acupuntura, eu estou acionando todos os neurotransmissores, circulação, tudo. Então, assim, se a pessoa quiser ou não quiser, vai fazer efeito,
0: uhum.
1: vai melhorar. Né? Então, mesmo ela não estando aberta, mesmo ela não, não acreditando muitas vezes, né? então vai ter um efeito ali positivo
0: para a pessoa. Que é a resposta do próprio corpo. Você estimula o ponto e o próprio corpo já consegue se reequilibrar. É como se fosse um interruptor de luz. Ela está apagada,
1: então eu só vou acender aquilo que ela precisa. E tem milhões né, de interruptores, então eu vou lá no certo, no correto e acendo.
0: E ele vai fazer todo esse mecanismo de ação no organismo da pessoa. E todas as pessoas podem fazer acupuntura? Com todas as é, é, doenças, ou fases de vida, gravidez, tudo isso? Todas as pessoas podem
1: fazer. Tem algumas ressalvas, mas são poucas, né? Então, assim, bebês podem fazer, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, né? Gra grávidas. É, qual que é o lance? É diferente de eu atender um bebê, né, o tempo de ação, às vezes eu não uso agulho, né, agulha, tem outras ferramentas que eu uso ali na, com a criança, é, então o tempo de estímulo vai ser menor do que para um adulto, por exemplo. Um adulto de 40 anos, uma mulher, né, ali toda cheia de energia, então é totalmente diferente do estímulo da criança. Como para a idosa também, para uma idosa de 80 anos, também o estímulo vai ser diferente, mas não significa que não possa fazer. Pelo contrário, né? a acupuntura deve fazer. Pensando por quê? Para manter a saúde, buscar defesas né, do corpo. E você
0: fica mentalmente e fisicamente bem. E você falou que em bebês você não usa agulha. O que daí você utiliza? Tem a ver com aquelas sementinhas de, de mostarda que as pessoas colocam no ouvido? É, tem a auriculoterapia, né?
1: chinesa e francesa. Eu trabalho com as duas, mas na criança eu uso a chinesa que são as sementes de mostarda, né? Uso poucas também, né? E coloco ali de acordo com a queixa, às vezes uma cólica, às vezes um refluxo, né? Ou às vezes não tá dormindo bem, né? Então eu faço esse estímulo. Dá para ser colocado no corpo também, em pontos de acupuntura. Ou um outro material que chama stipper. O que é esse stipper? Ele faz um reequilíbrio energético, ele parece um algodãozinho e tem silício então ele também estimula né tem para bebês também tem pequenininhos então é usado esses materiais ou a minha mão também né tem uma coisa chamada acupressão que é a pressão de pontos de acupuntura com os dedos não, dá para ser feito também então até quem tem medo de agulha não é desculpa para não ir não tem laser tem outras né tem outras ferramentas aí mas o que eu gosto mesmo é as, as minhas mãos eu falo que assim é, é sala dos milagres né o pessoal brinca lá comigo é, porque é saber o, identificar onde está e o estímulo que você vai fazer. Se é com agulha, se é com esse tipo, se é com laser, se é com a parte de choque, tem a minha mão. Então, assim, né? é saber o que fazer, aonde tem que fazer e já dá o start na pessoa, independente do material.
0: Então, gente, se você tem medo de agulha, não tem problema. <risos> dá para ir lá e resolver. Dá para fazer, tranquilo. Tá. <risos> é, Carol, assim, para gente... Juntar tudo isso. É, a gente começou falando muito sobre né, a nossa saúde é, emocional e mental. E querendo ou não, a gente foi partindo por uma parte energética, uma questão corporal. Então, para a gente ter uma, uma saúde emocional e uma mental bacana, em equilíbrio, a gente tem que pensar no todo, nunca é só uma coisa. É, não tem como você. É o pilar né, da, da saúde, o pilar da medicina chinesa,
1: não tem como você pegar uma coisa só. Eu sempre falo que assim, faz o simples. Mas o básico, o que é o básico? É você ter uma boa noite de sono, é você ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, respirar, meditar, se olhar, né se ouvir, escutar o próprio corpo, se perceber, para daí fazer toda essa junção. Não tem como a pessoa falar assim, ah, já estou fazendo exercício, não preciso cuidar de outra coisa. Não! né Então, nós somos um conjunto, sempre lembrem disso. né assim, É importante ressaltar. Nós somos um conjunto, não adianta nada a pessoa estar lá na academia, sofrendo, ficar sete dias na semana e não ter uma alimentação boa. Não é? Não tem resultado. E a mesma coisa vale para a nossa saúde emocional. Então, assim, é um conjunto. Né? O que, que vai interferir, o que vai impactar, se você juntar tudo isso, fazer um bolão aí, eu sei que o resultado vai ser ótimo. né
0: Sim. Então, é sempre as pequenas ações em todos os campos. É isso aí. É, e, assim, é, para as é... Nossa, veio a pergunta e foi embora. Calma. Tá. É bom, é muito bom. A minha olha eu... oh, Minha amor, mora, elemento é.
1: terra, né?
0: O que, é. que aconteceu? Comi <risos> inhame, batata doce. Nossa, não como minhame, não como batata doce. Mandioquinha! Mandioquinha eu como. Mas você adora doce. Vamos! Ah, <risos> Fui pega, pessoal! <risos> Abre a minha. A minha... Meu armário ali tem o quê? Dois Twins pra comer. Ah, tá vendo? <risos> Ai, senhor, então tem que comer mais um é okay, Eu tenho que fazer sopa. É, tá vendo, gente? Já fica aí as dicas pra você, não vou nem cortar essa parte. É, e assim, pra as mulheres que vão... Era aí essa a pergunta. As mulheres que vão até você, é, elas têm alguma queixa em comum? É, é muito
1: interessante, assim, eu geralmente atendo mulheres, é mais mulheres que eu atendo, 80% 90% das pessoas que chegam para mim são mulheres. E dos 30 aos 50, 55 anos, bem numa fase é, profissional, que a pessoa está muito ativa, às vezes é mãe ou não, né, mas assim, tem aquela carga de estresse altíssima, né. E geralmente, assim, é estresse, ansiedade, algum sintoma físico, né mas também tem muitas queixas é, menstruais, uhum. né? Então assim, quem aqui não tem TPM ou já teve? É. Essa semana <risos> inclusive está rolando. Mas nós somos fases, né? Também é importante ressaltar, né? E aceitar isso. E é muito bonito a leitura da mulher na medicina chinesa, né? Sabe aquela coisa assim, mulher de fases? Nós uhum. somos, né? Então cada semana representa o, cada semana o sangue tá representando algo ali da mulher. Então é, quem que representa o sangue menstrual para a medicina chinesa é o fígado. Né? Então se tem um fígado estagnado assim, fígado não lógico que é parado. Signo é madeira, signo é árvore. Se você para uma árvore, se ela segura o galho ele vai quebrar. Então ele precisa de movimento, mas ele precisa estar forte também. Né? Então geralmente vem por queixas menstruais, estresse, que com isso a gente consegue é, melhorar na sessão aí com a cultura, com o dieta,
0: com a fito, né? E a alimentação tem muito a ver então com o nosso a nossa TPM querendo ou não? Também. Então, o que que acontece? Quando eu vou falar das fases eu acho que
1: fica mais claro, é. né? Então a gente tem a fase logo após que a gente é, menstrua é uma fase de renovação. Então a gente quer o quê? A gente quer desbravar, a gente quer colocar projetos é, em prática. Né? Primeira semana, os primeiros sete dias e 15 dias a gente fica assim. Então, a gente fica super agitada, animada, alegre e tá, tal. Vamos pra cima, né? Então, por quê? Já passou aquela doação, né, que foi o sangue menstrual, né? Então, já passou. Então, a gente fica super bem. Depois, o corpo ele já começa a precisar de Yin, que é matéria e que é sangue. Só que como hoje, atualmente, a mulher ela precisa estar mais Yang, que é a força masculina, ela precisa ir para né, frente, ir pra batalhar e tal, tal, tal. Então, isso acaba ficando em desequilíbrio. Então, ela está em falta, ela está em falta. Então, ela pode vir a ter dores de cabeça, distensão mamária, ficar com né, sensibilidade nos seios, é, dor na coluna lumbar, fraqueza, né, uma alteração de humor. Né? Então, assim, isso começa a apresentar que é a fase da feiticeira. É, então, assim, aquela fase que a gente tá, você não é excluído, <risos> né? eu, né? Eu vou tocar um som vou... sua cara! Mas não tá? é, do <risos> é. E depois, quando vem né, a menstruação, é a fase da bruxa, que é a fase né, que realmente a gente quer ficar quietinha, a gente quer se colher às vezes cólica acontece, né? Durante alguns dias. E depende muito, assim, tem, tem, não é pra ter, né? É, a gente fala que na medicina chinesa gente, o sangue tem que vir, e você nem perceber, e ir embora. Mas quem que consegue hoje em dia? Né? Quem que consegue estar nesse equilíbrio hoje em dia? Uhum. Muito raro, né? Então, assim, o que, que é um equilíbrio menstrual? Então, de fluxo aí de três até cinco dias, no máximo, e ali no, no, numa proporção diária, assim, que não seja muito, também não, nem muito pouquinho. Não pode ter coágulos, e não pode ser aquele sanguinho mais marronzinho no final. Né? Então tem que vir, apareceu, opa, tá vermelho, opa, já foi embora. Né? Então tem que ser assim. Né? E com algum, alguma queixa aqui, o ali, mas muito sutil. Né? Não que, que a pessoa tenha impacto, né? assim, é, socialmente, ou até mesmo familiar, às vezes, né? que acaba impactando. Daí quando passa, nossa, passou, agora tô bem, tá tudo certo.
0: E você comentou sobre a energia masculina que a mulher acaba tendo que ter mais hoje. O que seria algo mais com energia feminina que ela pode fazer para tentar equilibrar, para tentar trazer um pouco esse lado?
1: Para falar isso, eu preciso falar do yin no yang. Então. O que é o yin no yang? O, o yang. O o yang? o yin é tudo que é noite, é água, é escuridão, é o recolhimento. O yang é o fogo, é o dia, é né, a, a, a força... Né? Tanto homem quanto mulher tem essas energias, né? só que na leitura né, da medicina chinesa nós somos mais yin. Nós temos mais essa característica yin, de recolhimento. Né? Então, as mulheres antigamente ficavam em casa, tinha essa questão maternal, de cuidado, né? só que a mulher hoje em dia ela faz as duas coisas, ou mais, né? muito mais. Né? <risos> Foi né, fui humilde aqui, faz muito mais. Então, toda essa energia para fora desgasta essa energia Yang e acaba refletindo nessa energia Yin, naturalmente. Então, por isso que acaba vindo alguns sintomas. Né? Então, de extrema importância para equilibrar. Então, o que fazer para equilibrar o Yin? Né? Como fazer? Fora tudo isso que eu já falei. Tem o aterramento né, que fala, tem o grounding que anda descalça... Então, assim, anda descalço, aterra essa energia, porque a energia Yang é para cima. Uhum. Então, tudo que está relacionado aqui para cima. Então, pensamentos acelerados, é, pensamentos nebulosos que você não consegue raciocinar, ou que você tem que pensar muito, estresse, ansiedade. Então, quando você faz esse grounding, que você coloca os pés no chão, você puxa né, essa energia Yang para em. Então, você auxilia né, todo esse equilíbrio energético. Outra dica, escalda pés. Né? Faz coisa de vó, mas eu adoro as dicas de vó, que valem muito a pena e tem muito sentido. Né? Então, você fazer um escalda pés antes de dormir, aquela água morninha, quentinha, gostosinha ali, porque Além de estimular os pontos que a gente tem nos pés, né? mas também ela vai trazer essa energia que está no alto para baixo para você recolher. Para você se recolher. Hum. Né? Entre outras, existem outras várias 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 maneiras, mas eu acho que essas duas é fácil, é simples e a gente consegue fazer.
0: Maravilha, eu gostei muito, eu tenho muito... Eu gosto, eu sou uma pessoa de praças, eu gosto de, às vezes, eu tô meio acelerada, eu sempre na grama, eu, fico, eu ponho a mão na grama, e daí eu fico quietinha, então acho que eu tô fazendo isso sem nem saber que eu tô fazendo um tratamento. É, isso aí,
1: nós, temos, nós somos intuitivos. Isso. E quando você busca... É, relacionado a isso, ou algum alimento, alguma coisa, é porque você realmente está precisando. Por isso que eu falo, escuta o seu corpo. Ele já te dá sinal, ele já está buscando alternativas aí para te ajudar.
0: É, gente, vamos ficar em silêncio Tenta ficar 15 de 15 minutos por dia 15 dias, 15, dias, 15 dias é muita coisa 15 segundos é, 15 segundos bem. em silêncio Começa com 15 daí de, é segundos essa. Se der 15 minutos, tá ótimo também Carol, eu gostei muito Você quer deixar algum recado final para as meninas? Para quem tá ouvindo?
1: É, o seu corpo, a sua mente É o seu castelo
0: É a sua morada, então cuide bem dela Tá bom pra vocês? Você só vai ter um corpo nessa terra, então você cuide bem dele. Maravilhoso. Carol, muito obrigada mesmo é. de você ter vindo, de ter aqui conversado, dado tantas dicas e até mesmo explicado é, coisas que parecem até simples né? e a gente não para pra pensar. Então, muito obrigada por ter é que vindo. que agradeço, gratidão. É. Gente, então obrigada para você que assistiu ou ouviu até agora. Não esquece de seguir a Carol nas redes sociais. Vou colocar aí na tela e também na descrição. E segue também o Podnista pra gente continuar aqui trazendo sempre mulheres para trazer tantas dicas e informações pra gente legais, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês semana que vem.